0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 2 tức ngày 24 tháng Giêng năm Quý Mão, chương trình có những nội dung chính sau đây. Một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng thủ dân sự sẽ được cho ý kiến trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu xử lý nghiêm nhà thầu giao thông vi phạm chuyển nhượng thầu. Vai trò của người thầy không mất đi nhưng ngày một thay đổi trước trí tuệ nhân tạo, nhận định vừa được đưa ra tại một hội thảo của ngành giáo dục đào tạo. Trong phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân rời khỏi Nga ngay lập tức. Nga sẽ cung cấp 80% lượng dầu xuất khẩu đến các nước thân thiện. Cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ có bình luận với nhan đề Sửa đổi nghị định về kinh doanh xăng dầu những yêu cầu từ thực tiễn. Bây giờ là nội dung chi tiết Tiếp tục phiên họp thứ 20 Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng thủ dân sự và một số nội dung khác Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đa số đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành luật phòng thủ dân sự Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị tiếp tục ra soát cấp độ phòng thủ dân sự để đảm bảo tính khả thi theo đó, cấp độ 1 được áp dụng để ứng phó khắc phục hậu quả thảm họa sự cố trong phạm vi địa bàn cấp huyện, cấp độ 2 là trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh, vân vân. Quy định cấp độ phòng thủ dân sự là cơ sở quy định thẩm quyền ban bố bãi bỏ các biện pháp được áp dụng trong từng cấp độ phòng thủ dân sự. Do đó, dự thảo luật nên căn cứ vào tính chất mức độ nguy hiểm nghiêm trọng, tính chất mức độ thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản môi trường do các thảm họa sự cố gây ra để xác định cấp độ phòng thủ dân sự với các biện pháp ứng phó, khắc phục tương ứng với từng cấp độ phòng thủ dân sự. Phòng thủ dân sự là bộ phận quan trọng trong phòng thủ của đất nước, phòng thủ dân sự với các biện pháp như phòng chống, khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa sự cố thiên tai dịch bệnh nhằm bảo vệ nhân dân, cơ quan tổ chức và nền kinh tế quốc dân. Qua đó sẽ góp phần quan trọng xây dựng thế trận lòng dân, góp phần tạo thế chủ động chiến lược, ngăn chặn đẩy lùi các nguy cơ, bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Cũng hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ hai và lần thứ ba Quốc hội khóa 15, xem xét thông qua dự thảo nghị quyết hướng dẫn thi hành nội quy kỳ họp Quốc hội và xem xét dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của ban thư ký và xem xét công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023.
0: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị được Bộ giao là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Sở Giao thông Vận tải các địa phương, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Các tốc Việt Nam, tăng cường công tác quản lý kiểm tra, giám sát trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư. Một nội dung được lãnh đạo Bộ nhấn mạnh trong văn bản này đó là kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng, của pháp luật đối với các nhà thầu vi phạm sử dụng nhà thầu phụ chuyển nhượng thầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chuyển nhượng thầu trái pháp luật. Theo kế hoạch hôm nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI sẽ tổ chức hội nghị góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, Nghị định số 95-2021 và Nghị định 83-2014 về kinh doanh sang dầu. Hội nghị sẽ có đại diện Bộ Công thương, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan cùng đại diện các doanh nghiệp, bao gồm cả những doanh nghiệp bán lẻ.
2: Trong bản góp ý cho dự thảo sửa đổi Nghị định 95 và Nghị định 83 mới nhất, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng Tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu lan rộng trên cả nước trong thời gian qua xuất phát chủ yếu từ phương thức của lý giá của nhà nước đặt trong bối cảnh biến động trên thế giới. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho rằng họ thua lỗ trong thời gian này. Để vượt qua khó khăn, các doanh nghiệp bán lẻ kiến nghị cần sự chia sẻ khó khăn giữa các bên. Ngoài ra, nhà nước cần quy mức chiết khấu tối thiểu để cửa hàng có thể duy trì hoạt động. Ông Lữ Quý Sang cửa hàng trưởng xăng dầu tiên tiến ở quận Tân Phú và ông Lê Văn Báo, cửa hàng trưởng xăng dầu Dương Anh Thư ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Mình cứ nghĩ không có một cái cái ngành kinh doanh nào mà thấy bán được nhiều hơn mà buồn, bán được nhiều hơn phải vui. Nhưng mà trong cái thời điểm này bán nhiều hơn lại, lại 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 rất sót. Thấy người ta càng bơm thì mình bơm mình bơm bán càng nhiều thì lại càng ăn lỗ kinh doanh thì mình nghĩ là không có thời gian lỗ thì cố gắng để cho sau đó tốt hơn. Cuối cùng là kéo dài từ năm 22 cho tới đến Tết vừa rồi cứ chiết khấu 100 200 rồi lại không đồng.
4: À, theo tôi thấy
3: trong tình hình này
4: nếu nhà nước
3: tính đúng tính đủ để cho
4: các đại lý bán lẻ xăng dầu có được chiết khấu cố định tối thiểu là phần trăm để doanh nghiệp bán lẻ có thể duy trì chỉ còn vốn để mà mà duy trì để phát triển để trả lương cho nhân viên này kia nọ chúng tôi thì chúng tôi là duy trì hoạt động cái xăng, xăng lốp
0: cũng liên quan đến việc sửa đổi hai nghị định này ở phần sau của chương trình biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam sẽ có bình luận sửa đổi nghị định về kinh doanh xăng dầu những yêu cầu từ thực tiễn mời quý vị chú ý đón nghe sự phát triển của trí tuệ nhân tạo gần đây là sự ra đời của ChatGPT đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu và đang là chủ đề thảo luận nghiên cứu tại nhiều quốc gia trên thế giới sự tác động của ChatGPT tới những lĩnh vực của đời sống, trong đó có giáo dục đã được bàn tới. Ngày chiều qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tọa đàm ChatGPT, trí tuệ nhân tạo, lợi ích và thách thức đối với giáo dục với hai chủ đề thảo luận: Trí tuệ nhân tạo và tương lai giáo dục, trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Với ứng dụng khoa học công nghệ trong đó có ChatGPT, vai trò của người thầy chắc chắn sẽ không mất đi nhưng sẽ phải thay đổi. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và các chuyên gia tại sự kiện. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
5: Khẳng định công nghệ thông tin trong thập kỷ qua đã mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là trong việc truyền bá tri thức. Tuy vậy, một số ý kiến nhận định thực tiễn cho thấy, dù công nghệ phát triển đến mức nào, thì vai trò của người thầy cũng sẽ không mất đi, nhưng đòi hỏi phải thay đổi theo hướng thích ứng với sự phát triển của công nghệ, hạn chế những mặt trái mà công nghệ mang lại. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội nêu quan điểm.
3: ChatGPT GPT đưa ra thì tôi nhìn thấy có những cái cơ hội để giải phóng cho giáo viên khỏi một số các cái công việc mà có thể là sẽ phải lặp lại mang tính chất là văn bản thủ tục hay là những cái gì đấy mà có thể cá nhân hóa. Cũng là cơ hội để giúp cho chúng ta chuyển đổi một cách triệt để hơn. Theo cách nhìn của tôi là ví dụ như là chuyển đổi từ dạy nội dung sang dạy năng lực. Tập trung nhiều hơn, dành nhiều cái công sức hơn sang cái dạy là dạy người tại vì dạy người thì phải sử dụng nhân cách của nhà giáo và những cái phẩm chất người AI có thể là bây giờ là chưa đạt được
5: thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo hoàng minh sơn cũng cho rằng chắc chắn những công nghệ này sẽ tác động một cách căn bản và toàn diện tới mọi mặt trong ngành giáo dục từ chương trình giáo dục cho tới vai trò người thầy cách tổ chức dạy và học cách tiếp cận học liệu cách tiếp cận với tri thức của người học thế nhưng với ngành giáo dục Chủ thể vẫn là người thầy, nhưng không phải chỉ là người thầy với những bài giảng mà còn có công nghệ hỗ trợ. Công nghệ dần làm thay con người một số việc như xử lý dữ liệu, chia sẻ dữ liệu, thông tin và bắt đầu một phần giúp chúng ta tổng hợp và chia sẻ kiến thức. Các thầy cô giáo cần bắt đầu thay đổi nhận thức, cách nhìn nhận những công nghệ này và đón nhận.
2: Chúng ta không quá hào hứng, nhưng chúng ta không quá lo ngại hay là hoảng sợ. Và cách tốt nhất để hiểu nó chính là dùng nó. Và khi hiểu nó chúng ta cùng thảo luận. Chúng ta nói là cách học tốt nhất là dùng nó và thảo luận, cũng như cách học hỏi đúng như là Chắc GPT làm. Và chúng tôi mong rằng là ở các nhà trường, rồi các tổ chức, khi chúng ta đã dùng rồi trải nghiệm rồi, có thêm kinh nghiệm rồi, thì chúng ta sẽ thảo luận tiếp, làm rõ hơn những cái lợi ích mà Chắc GPT mang lại. Và những tương lai phát triển GPT và những cái công nghệ khác cũng sẽ mang đến cho chúng ta. Và từ đó có những chính sách lâu dài để cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Giáo dục Tạo và các cơ ban hành khác sẽ có những chính sách lâu dài và kịp thời.
0: Thưa quý vị, Giá muối đang được thu mua ở mức cao nhưng mà diêm dân tỉnh Bạc Liêu không có hạt muối nào để bán. Nguyên nhân là do những trận mưa trái mùa trong thời gian qua đã làm tan chảy những hạt muối trắng chuẩn bị thu hoạch trên đồng, khiến diêm dân trắng tay. Phản ánh của phóng viên Tấn Vong, trường trú khu vực Đồng bằng sông Kiều Long.
6: Hàng năm, vào thời điểm này, diêm dân ở Bạc Liêu đã bước vào đợt thu hoạch thứ hai trong vụ muối. Vậy mà năm nay, bà con vẫn chưa thu hoạch được hạt muối nào. Từ trước Tết đến nay, bà con lao đao khi rượu muối gần kết tổ hạt lại bị những trận mưa trái mùa xóa sạch. Ông Trần Văn Công ở xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, buồn cầu, than.
2: Thường năm cõi này là hết, đợt dứt rồi, bắt đầu chuẩn bị cầu đã khai rồi. Năm nay đầu mùa tới giờ là 3 hiệp rồi đó. 12, 13 chữ, cây mưa xuống còn năm sáu chữ, là hiệp này mới có 12, 13 chữ nữa đó. Coi như là gia công tốt rất nhiều, chi phí tốn nhiều luôn. Huyện Đông Hải
6: là vùng sản xuất muối trọng điểm của tỉnh Bạc Liêu với gần 1.300 hecta. Hàng năm, vụ muối nơi đây thường bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài đến tháng 4 âm lịch năm sau. Năm nay, thời tiết bất lợi, mưa trái mùa liên tiếp khiến diêm dân đau sót khi tốn nhiều công sức và chi phí sản xuất nhưng không thu được thành quả. Ông Hồ Thanh Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết, hiện bà con đang hy vọng thời gian tới nắng tốt, không có mưa trái mùa để có thể thu hoạch muối bán bởi giá muối đang được thu mua ở mức khá cao, hơn 2.000 đồng một ký. Nếu không bị ảnh hưởng bởi thời tiết thì từ nay đến cuối vụ muối, bà con có thể thu hoạch được hơn 30.000 tấn muối. Chỉ cần là nắng tốt để có muối đi thì giá rất là tốt. Bây giờ là nó khoảng hai rưỡi muối trắng, khoảng 2, 2 muối đen một kg. Nói chung là đó giờ không có năm nào như năm nay rồi giá muối này chứ. tại cái lượng muối nó không nhiều nên là cái giá nó rất là tốt. Mặc dù nghề làm muối Bạc Liêu đã tồn tại hơn 100 năm và đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2020, nhưng diêm dân ở đây vẫn chưa thể giàu lên từ muối. Nguyên nhân là do diện tích canh tác của từng gia đình không nhiều, giá cả không ổn định, khâu tiêu thụ còn bất cập, nhất là vào những năm gặp thời tiết bất lợi, càng làm cho thu nhập từ nghề muối của người dân thêm bấp bền.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Về công tác khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất nghiêm trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syri, theo hãng tin AFP, tính đến 21 giờ đêm qua theo giờ Việt Nam, tổng số người thiệt mạng do động đất tại hai quốc gia vừa nêu đã lên tới hơn 37.000 người. Tối qua theo giờ địa phương, từ thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của quân đội nhân dân Việt Nam đã tới thành phố Antakya thuộc tỉnh Hatay ở miền Nam nước này tại sân bay đoàn có cuộc trao đổi với đại diện tổng cục điều phối thiên tai và tình trạng khẩn cấp thuộc bộ nội vụ thổ nhĩ kỳ để nắm nhu cầu của phía bạn sau khi nhận hành lý kiểm kê vật chất đoàn sẽ cơ động về vị trí đóng quân tại một sân vận động ở antakya rồi triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay trong đêm theo tin của phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại mỹ bộ ngoại giao nước này hôm qua đã ban hành khuyến cáo ở cấp cao nhất khuyên công dân nước này rời khỏi nga ngay lập tức khuyến cáo này được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến ở ukraine vẫn tiếp diễn và mỹ lo ngại công dân nước này có thể bị làm phiền hoặc bị bắt nhầm bởi các nhân viên an ninh Nga. Tổng thư ký Tổ chức ước quốc đại Tây Dương NATO jens Stoltenberg cho biết, Liên minh quân sự này có kế hoạch tăng mục tiêu về kho dự trữ đạn vốn đang cạn kiệt do xung đột tại Ukraine. Phát biểu với báo giới, ông Stoltenberg nêu rõ, xung đột tại Ukraine đang tiêu tốn lượng lớn đạn gây sức ép đối với ngành công nghiệp quốc phòng của NATO. Do đó, vị quan chức này cho rằng các nước thành viên NATO cần đẩy mạnh sản xuất và đầu tư vào năng lực sản xuất. Nhu cầu của Ukraine về vũ khí đạn dược đã vượt qua khả năng cung ứng của các nước trong khối quân sự NATO. Cuối năm ngoái, báo bưu điện Washington của Mỹ cho rằng, với tốc độ sản xuất hiện tại, các nước phương Tây sẽ phải mất tới 15 năm để bổ sung kho vũ khí. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak vừa cho biết nước này có kế hoạch cung cấp hơn 80% lượng dầu xuất khẩu và 75% sản phẩm dầu mỏ đến các nước thân thiện trong năm nay. Anh Tú, phóng viên đài tướng nước Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
7: Trong bài báo đăng trên tạp chí Chính sách năng lượng, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết hiện nay Nga đang tiếp tục tìm kiếm thị trường mới. Năm nay, hơn 80% lượng dầu xuất khẩu và 75% sản phẩm dầu được lên kế hoạch chuyển đến các nước thân thiện. Ông nhấn mạnh, đối với việc cung cấp cho các quốc gia ủng hộ hạn chế giá bất hợp pháp, lập trường của Nga đã được biết đến rộng rãi và không thay đổi. Những quốc gia như vậy sẽ không nhận được dầu của Nga để đáp trả các hạn chế của phương Tây, từ ngày 1 tháng 2, nga đã cấm cung cấp dầu theo các hợp đồng quy định trực tiếp hoặc gián tiếp việc sử dụng cơ chế trần giá. Biện pháp này có giá trị đến ngày 1 tháng 7 năm 2023. Đối với các sản phẩm dầu, ngày sẽ được chính phủ nga xác định. Trong diễn biến liên quan, ngày 13 tháng 2, trong một tài liệu được công bố của ủy ban châu Âu (EC) thông báo rằng nga đã có thể chuyển hướng thành công nguồn cung cấp dầu sang các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ và thổ nhĩ kỳ. Theo EC, giá dầu chính của Nga đã giảm xuống còn 60 đô la một thùng vào cuối tháng 1. Ngoài ra, nỗ lực áp giá trần đối với dầu của Nga trong tương lai có thể gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu trên thị trường.
0: Hôm qua, Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato đã trở thành quan chức cấp cáo đầu tiên từ một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đến thăm Belarus kể từ năm 2020 trong bối cảnh quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Belarus leo thang căng thẳng vài năm trở lại đây. Hải Đăng phóng viên Đài tổ nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
3: Chuyến đi của Ngoại trưởng Hungary diễn ra trong bối cảnh EU đang dự kiến sẽ xem xét các gói trừng phạt tiếp theo đối với Belarus. Trước đó năm 2020, EU áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia này với những cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống và việc Belarus có những động thái ủng hộ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine cũng khiến cho mối quan hệ này tiếp tục leo thang. Chương trình hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Belarus và Bộ Ngoại giao Hungary cho năm 2023 cũng đã được ký kết tại Minsk sau cuộc hội đàm giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao. Bộ Ngoại giao Belarus cho biết chương trình này nhằm tăng cường đối thoại cấp bộ trưởng và triển khai một loạt các biện pháp kích thích hợp tác kinh tế, trao đổi giáo dục và văn hóa giữa hai nước. Theo giới phân tích, chuyến đi này của Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Seattle tới Belarus cũng khiến cho EU không hài lòng và cho rằng đó là minh chứng ủng hộ cho chính quyền Belarus và bao gồm cả Nga. Mà điều này thì lại đi ngược lại ý chí của Liên minh châu Âu.
0: Các số liệu mới nhất được Ủy ban châu Âu công bố cho thấy, các nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã chống chọi tốt hơn kỳ vọng với các cuộc khủng hoảng trong năm 2022, nên sẽ tránh được suy thoái trong gang tấc, đồng thời triển vọng tăng trưởng kinh tế của năm nay cũng được nâng lên mức 0,8% và cao hơn so với dự báo trước kia. Tin của phóng viên Quang Dũng thường trú đại Tiếng nước Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu.
4: Theo các số liệu được Ủy viên phụ trách kinh tế của Ủy ban châu Âu ông Paolo Gentiloni công bố trong buổi họp báo giới thiệu dự báo kinh tế mùa đông 2023, vào chiều ngày 13 tháng 2 tại Bruxelles, khu vực đồng tiền trung châu Âu Eurozone sẽ tránh được một cuộc suy thoái kỹ thuật trong gang tấc khi đạt mức tăng trưởng 0,1% trong quý 4 năm 2022 và 0% trong quý đầu tiên của năm 2023. Các nguyên nhân chính giúp châu Âu né được suy thoái là do các nền kinh tế trong khối đã chống trọi với cuộc khủng hoảng năng lượng tốt hơn so với kỳ vọng. Các lo sợ về việc thứ hút nguồn cung khí đốt, khả năng phải cắt điện luân phiên đã không diễn ra, và hiện tại sau khi đã trải qua phần lớn một mùa đông tương đối ấm áp, việc giá năng lượng xuống thấp cũng giúp lạm phát tại khu vực đồng tiền trung châu hạ nhiệt, giảm từ mức khoảng 10% xuống còn 8,4% trong năm 2022. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong khối cũng ở mức thấp khoảng 6,1% vào cuối năm 2022. Ngoài ra, việc châu Âu tung ra gói phục hồi 750 tỷ euro từ năm 2021 cũng đã giúp khối này giảm thiểu được các tác động kéo dài của đại dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh được đầu tư công tại nhiều quốc gia. Tất cả những yếu tố này giúp khu vực đồng tiền trung châu eurozone đạt mức tăng trưởng trung bình 3,5% trong năm 2022 cao hơn cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Theo Ủy viên Phụ trách Kinh tế của Ủy ban Châu Âu, ông Paolo Gentiloni, đây là điều mà không ai dám nghĩ đến trong nhiều năm
3: qua. Tin mừng là nền kinh tế châu Âu đã bước vào năm mới với sự khởi sắc hơn, mong đợi và sẽ tránh được suy thoái. Từ mùa thu vừa qua, đã xuất hiện nhiều dấu hiệu tích cực. Việc kinh tế tăng trưởng cao hơn dự đoán cuối năm qua cùng niềm tin vào nền kinh tế được cải thiện sẽ giúp cho châu Âu tránh được cuộc suy thoái kỹ thuật trong ngắn tắc.
0: Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Hôm nay giải bóng đá nữ quốc gia 2023 sẽ chính thức khởi tranh tại hai địa điểm là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tại Hà Nội và trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của PVF ở Hưng Yên. Năm nay giải đấu có sự tham dự của 7 đội bóng đó là Hà Nội 1, Hà Nội 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng Sản Việt Nam, Sơn La và Thái Nguyên TNT khởi tranh từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3. Theo kế hoạch đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào sáng nay. Toàn đội sẽ lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vào tối cùng ngày. Trước khi lên đường tập huấn, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ rút gọn danh sách xuống còn khoảng 25 cầu thủ. Đội sẽ có thêm 2 tuần chuẩn bị trước khi bước vào vòng chung kết U-20 châu Á 2023 sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 tại Uzbekistan. Trước khi đến Uzbekistan thì có 2 trận đấu dầu U-20, Arab Saudi và FC Dubai. Thì cái trận đấu đấy là bước chạy đà cuối cùng. và Trước mỗi trận đấu thì 3-4 ngày ta hoàn thiện các miếng chiến thuật. Và cái thời điểm mà 6 ngày 20 thì lúc đó chúng tôi mới có thể có đầy đủ tất cả những cầu thủ mình muốn và cái trận với FC Dubai thì một trận hết sức là quan trọng và tôi muốn xem thử là những cái con người chúng ta có và sau một cái thời gian uh, trông chờ các bạn đến tập trung đầy đủ thì sẽ như thế nào trước khi chúng
6: ta
5: bắt đầu trận đầu tiên ngày 1 tháng 3
0: thưa quý vị thưa các bạn, như đã nêu ở phần đầu chương trình, sáng nay Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 95 và Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Nhân sự kiện này, Beethoven Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề Sửa đổi Nghị định về kinh doanh xăng dầu, những yêu cầu từ thực tiễn.
7: Trong
8: số các mặt hàng kinh doanh có điều kiện thì có lẽ xăng dầu có tần suất ban hành và bổ sung sửa đổi các quy định nhiều nhất. Và có lẽ chưa khi nào một nghị định mới đi vào thực thi chưa lâu lại được yêu cầu phải sửa ngay, như nghị định số 95 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 83 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu. Lý do là bởi, ngay tại thời điểm nghị định 95 có hiệu lực, từ đầu năm 2022 cũng là lúc thị trường xăng dầu trong nước chứng kiến cảnh thiếu hụt nguồn cung cục bộ, rồi sự thiếu hụt lan rộng ra nhiều nơi. Trải dài trên phạm vi cả nước cùng với biến động giá leo thang của thị trường thế giới. Bất ngờ là ở chỗ, nếu như trong mỗi lần đề xuất sửa đổi trước đây, giới chuyên gia kêu khó, kêu thiệt cho người tiêu dùng thì ở lần sửa đổi này, họ lại kêu khổ nhiều hơn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Đáng nói là bất cập ấy vẫn đến từ một điểm chung, đó là do công tác quản lý và điều hành giá mặt hàng này mà nguyên nhân sâu xa vẫn là từ việc áp dụng cứng nhắc các quy định của nghị định về kinh doanh xăng dầu. Nhìn lại việc sửa đổi nghị định về kinh doanh xăng dầu, yêu cầu tiên quyết vẫn là làm sao để giá xăng dầu trong nước tiệm cận gần hơn với giá thế giới. Vì thế nên sau 3 lần sửa đổi, thời gian giữa hai lần điều hành giá đã được rút xuống từ 30 ngày xuống còn 15 ngày và hiện nay là 10 ngày. Thế nhưng trong suốt gần hai năm qua, nguồn cung cũng như giá bán các mặt hàng xăng dầu trên thị trường thế giới lại biến động từng ngày, thậm chí từng giờ theo chiều hướng hết sức bất thường và khó đoán định. Khi dư thừa, khi thiếu hụt, lúc tăng nhanh tăng nhiều, khi giảm sâu giảm chậm. Ấy thế mà việc điều hành thị trường xăng dầu ở trong nước vẫn cứ đến hẹn lại lên, áp dụng điều chỉnh 10 ngày một lần. Thậm chí tần suất còn được kéo dài hơn khi kỳ điều hành vào các ngày cố định mùng 1, 11 hay 21 chung với kỳ nghỉ cuối tuần hay lễ Tết. Khi giá xăng dầu thế giới tăng cao, nhà điều hành đã tận dụng các quy định cứng nhắc này để dễ dàng thực hiện chức năng kiểm soát lạm phát. Hàng trăm doanh nghiệp tham gia thị trường, từ đầu mối sản xuất, kinh doanh xuất, nhập khẩu đến hệ thống phân phối, bán lẻ xăng dầu kêu khó vì lỗ dài, vượt quá ngưỡng chịu đựng, vẫn bị bỏ lơ. Chỉ đến khi hàng loạt cửa hàng xăng dầu nghỉ bán, đóng cửa, tình trạng quá tải xếp hàng dài, chen chúc nhau, lộ rõ sự lúng túng trong quản lý. Nhiều chuyên gia đã chỉ trích việc lấy cái bình thường để điều hành cái bất thường là không thể chấp nhận được. Và trong rất nhiều điểm cần sửa đổi, cần được đồng bộ, một văn bản từ hai nghị định 83 và 95 về kinh doanh xăng dầu thì điều tiên quyết cần làm ngay đó là phải rút ngắn thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá và không có chuyện nghỉ lễ Tết trong điều hành giá xăng dầu. Thay đổi càng sớm càng cho thấy sự linh hoạt trong điều hành phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Phải coi trọng hơn công tác dự báo. Phải tính xa, nghĩ xa trong công tác xây dựng các quy định của luật để mỗi văn bản pháp lý không còn tình trạng, chưa ban hành, đã lạc hậu. Càng không thể để kẽ hở cho lợi ích nhóm len lỏi, cài cắm vào trong các văn bản luật, nhất là đối với một mặt hàng kinh doanh có điều kiện, tác động mạnh tới kinh tế và đời sống như xăng dầu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Sửa đổi nghị định về kinh doanh xăng dầu, những yêu cầu từ thực tiễn.
8: Dự báo thời tiết
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông Sau có mưa vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh Trời chuyển rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4 Có nơi cấp 6, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm nhiệt độ từ 11 đến 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, phía bắc trời chuyển rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, riêng phía bắc từ chiều có mưa rào rải rác và có nơi có rông, Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm không mưa, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trở rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa giải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị quảng ngãi có mưa mưa rào giải rác và có nơi có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa gió đông bắc mạnh cấp sáu Cột cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, từ đêm gió đông mạnh dần lên cấp 3 cấp 4 khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy, giật cấp tám cấp chín, biển động mạnh. khu vực giữa biển đông có mưa rào vài nơi, gió đông bắc mạnh dần lên cấp năm, chiều tối và đêm gió đông bắc mạnh cấp sáu, giật cấp bảy cấp tám. khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp bốn cấp năm. Riêng vùng biển phía Tây đêm gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng, của pháp luật đối với các nhà thầu vi phạm sử dụng nhà thầu phụ chuyển nhượng thầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chuyển nhượng thầu trái pháp luật. Việc sửa đổi các quy định của Nghị định Quản lý về Kinh doanh Xăng Dầu được xem là có tác động đến số phận của hàng chục nghìn cửa hàng bán lẻ và nhiều doanh nghiệp liên quan. Các doanh nghiệp bán lẻ cho rằng cần quy định chiết khấu tối thiểu là 5-6% giá bán lẻ tại thời điểm bán ra để đảm bảo doanh nghiệp bán lẻ hoạt động bình thường và xuyên suốt, kể cả lễ và Tết để phục vụ người dân và phát triển kinh tế. Ngoại trưởng Hungary Peter Sizzato vừa trở thành quan chức cấp cao đầu tiên từ một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đến thăm Belarus kể từ năm 2020 trong bối cảnh quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Belarus leo thang căng thẳng trong vài năm trở lại đây. Hiện Liên minh châu Âu đang dự kiến xem xét các gói trừng phạt tiếp theo đối với Belarus do cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống và việc nước này có những động thái ủng hộ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Thời lượng dành cho chương trình thời sự sáng nay đến đây đã hết, chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.